0: Guillaume Fortin de Père Connex. J'ai eu le plaisir de rencontrer cet homme lors d'un réseautage, mais aujourd'hui, je le reçois pour qu'il vienne nous parler de son parcours d'entrepreneur.
1: Je travaille beaucoup. J'en ai trop. Ce n'est vraiment pas assez. ce est pas Productif. Je suis fatigué. J'ai perdu tout mon focus. La croissance va trop vite. J'en ai pas.
0: Tu es entrepreneur et au début c'était le rêve, mais aujourd'hui tu n'as plus de vie, tu es à la bonne place. Fais voyager ton entreprise, te fera passer d'entrepreneur à chef d'entreprise. Je suis Lucie Bouchard, fondatrice de l'Académie de l'éclosion. Et ici, je vais t'accompagner avec des entrevues, des histoires. Je vais te donner des trucs et astuces. Merci de faire partie de mon univers.
1: Je suis toujours au travail. Je suis fatigué. Je ne m'amuse. Je n'ai plus Je ne suis plus dans ma zone de génie.
0: Et c'est parti! Bonjour Guillaume, comment vas-tu?
1: Bonjour, ça va très bien. Merci de m'accueillir. Est-ce que toi, tu vas bien?
0: Oh, moi, ça va super bien. Écoute, on peut aller mieux. Tu me connais. Anyway.
1: Toujours positif.
0: <rire> tout le temps, tout le temps. Donc, dis-moi, Guillaume, comment c'est arrivé dans ta vie le fait d'être entrepreneur? Est-ce que tes parents étaient entrepreneurs eux-mêmes?
1: Non, je ne suis pas du tout. Une... Moi, j'ai je, je une belle famille de fonctionnaires. Mon père travaillait pour Post Canada, puis ma mère était enseignante. Euh, L'entrepreneuriat, les projets ont toujours fait partie de notre vie, mais pas sous la forme d'entrepreneuriat. Par contre, assez jeune, j'ai su là, dans mes études, là, entre autres à l'université, je savais pas mal déjà que je rêvé d'être entrepreneur puisque c'était mon objectif. Donc c'est un peu apparu comme ça. Puis, au début de ma carrière en entreprise privée et tout ça dans les organisations, euh, ça me démangeait. C'était presque, je dirais, une obsession pour moi de dire un oui. jour, je veux être entrepreneur. Je passais mes vacances à m'imaginer, à dire, je serais tellement bien comme entrepreneur. Pourquoi je fais pas <rire> ça? Puis, j'étais aussi très bon pour détruire chacune des idées que j'avais pour me lancer en affaires. J'ai un côté quand même assez analytique. Euh, ça fait que ça m'a pris du temps là, avant de dire euh, « j'ai la folie nécessaire pour me lancer pour vrai euh, », mm -hmm. mais, euh, mais ça me démangeait depuis longtemps.
0: OK. Et, et c'est quoi qui a fait changer, justement, l'homme de dire « on défait toutes les idées, puis un jour, il y en a une qui est restée, puis il a dit mmm, « celle-là, elle commence à me fatiguer pas mal, là ». Qu'est-ce qui qu oh. que a déclenché, la déclenchement?
1: Il faut savoir que je travaillais dans une chambre de commerce, puis euh, je rencontrais plein de, de gens d'entrepreneurs, puis moi, ça m'a toujours beaucoup d'entendre les parcours de ces entrepreneurs-là, de leur histoire. Euh, avec les années, euh, ben, c'est ça, je pensais, j'avais des idées. Et, euh, dans ma vie professionnelle aussi, je développais une expertise dans, dans mon travail. Des choses où là je sentais que j'avais un certain une certaine expertise là, que, 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 que que je développais moi-même puis qui pourrait peut-être être intéressante. Euh, le vrai déclencheur, c'est quand j'ai eu mon premier enfant, elle va dire, quand ma, ma femme a accouché de ma fille, euh, mmh. j'ai... Euh, j'ai pris du temps, ça a bien tombé début de l'été, j'avais des vacances accumulées, congé paternité donc ça m'a permis de prendre une pause, je pense, de cinq semaines, j'avais jamais fait ça dans, depuis mm -hmm. que je travaillais, et puis euh, ben, c'était mon premier puis j'ai découvert qu'un bébé, ça dort beaucoup alors,
0: mm -hmm. alors <rire> là je suis allé, mais, ben, ça
1: dort beaucoup, mais pas toujours quand tu veux que ça dorme, mais, ah, okay. mais bon ça dort souvent, on va dire ça autrement ouais. okay. ça ouais. dort souvent et puis, euh, donc je me suis acheté un ordinateur, un bureau. J'ai mis le pack du bébé à côté de moi, puis je me suis mis à travailler sur un plan, un début de plan d'affaires, euh, mettre mes idées sur papier, juste de m'organiser. Ça m'a aidé beaucoup, beaucoup à évoluer dans ma pensée sur qu'est-ce qui pourrait être un projet, euh, po, un projet potable. Et puis, ce qui est arrivé, c'est que je recommençais à travailler en me disant :« Je pense que j'ai mis le doigt sur quelque chose. » Euh, ça m'a quand même pris presque un an ensuite avant de, avant de me lancer pour vrai, mais déjà là, je savais que il euh, euh, y avait une grosse étape de franchise, j'avais trouvé mon idée. Euh, puis je me suis aussi aperçu, parce que j'entendais souvent des entrepreneurs autour de moi qui me disaient « moi j'ai parti ça les soirs, les week-ends avec mon travail euh, pendant le jour et tout ça », puis je me suis aperçu que euh, avec la job que j'avais, euh, je suis pas du genre à travailler à moitié. Je faisais beaucoup d'heures. J'avais ma famille. Fait que mon projet avançait pas, moi, en même temps que je travaillais. À un moment donné, euh, un jour de découragement par rapport à des projets au bureau, ma blonde elle me dit, moi, je te dis, go, lance-toi. Je pense que mmh. c'est le temps, là, puis euh, on va faire ça ensemble. Euh, et puis, ça a été le déclencheur. Je pense que deux mois après, je lâchais mon travail, puis je me, me concentrais à temps plein sur mon lancement d'entreprise. Euh, parce que pour moi, c'est le seul moyen de m'y consacrer à temps plein là, pour que ça avance. Mais c'est sûr que sans avoir un environnement familial où j'avais 100% de la pluie de ma conjointe, mmh. j'aurais jamais fait le saut aussi vite, en tout cas, là, parce qu'à un moment donné, euh, ça impacte toute ta famille de se t'entendre en, en affaires aussi. Alors, euh, alors voilà, mais le timing était bon et puis je ne l'ai jamais regretté depuis
0: cool. Écoute, est-ce que euh, ta conjointe est partenaire actionnaire dans l'entreprise ou pas? Elle t'a juste appuyé? <rire> non, non, elle n'est
1: pas. J'avais des sous de côté. Elle n'est pas impliquée euh, dans la compagnie, outre peut-être justement d'aider la famille au début aussi là, par son métier, parce que tu as moins de revenus à un moment donné. Ça mm -hmm. impacte, quand tu te lances les premières années, Là, c'est pas, pas super. Alors, euh, C'est pour ça qu'à un moment donné, c'est une décision quand je dis qu'il est familiale où faut que tu calcules tes affaires et que tu dis « bon, ben, je ne ferai plus l'argent que je faisais avant, au début, au moins. On espère mm -hmm. que ça se place un jour, puis heureusement, oui. Euh, donc, vraiment, ce support-là, c'est essentiel là, pour qu'on réussisse à le faire. Donc, non, elle n'est pas impliquée, mais quand même, elle est, elle est ma, ma conseillère première et encore <rire> aujourd'hui, c'est mon psychologue industriel, elle m'aide.
0: <rire> c'est dans, dans les bons moments. Dans les moments de doute, comme on dit. mais Tout à fait. Et à ce moment-là, Guillaume, est-ce que c'était l'idée c'était déjà Père Connex ou tu avais une autre entreprise? Là? Non,
1: c'est très drôle parce que j'avais j'avais travaillé pour mon, mon dernier employeur, un projet où on mesurait la compatibilité avec des gens, euh, avec des, des, des activités qu'on organisait à l'époque. Et puis ce n'était pas une priorité pour l'employeur à ce moment-là. Puis c'est normal, et puis tout ça, mais je, moi, l'idée, j'avais trouvé bonne. Puis je voyais un, un potentiel. Et puis, comme je travaillais dans une chambre de commerce, déjà à l'époque, on parlait de pénurie de main d'œuvre. On la vivait pas encore comme on la vit aujourd'hui, mais c'est annoncé depuis tellement longtemps. Je voyais euh, les besoins des entrepreneurs, des entreprises pour recruter et tout ça. Alors, le premier projet de jumelage qu'on a lancé, de, de matchmaking, quand je parle de jumelage, donc de mesurer mmh. la compatibilité des gens, on l'a lancé dans le recrutement. Euh, donc, c'était le début du projet. On a développé les algorithmes. Ça a été long avant de développer toute le, la structure de, des questionnaires qui permet de mesurer la compatibilité entre des gens et des emplois. ce qu'on faisait mmh. au départ. Et on a commercialisé un premier produit qui s'appelait Compare Jobs. Euh, c'était le début de mon entreprise. Puis moi, à l'époque, là, je pensais que c'était ça l'entreprise, donc du matchmaking dans le domaine du recrutement. Euh, mmh. On évaluait la compatibilité entre une personne qui applique pour un poste, puis l'équipe en place, l'environnement de travail, voir s'il va avoir un bon fit. Euh, puis on a fait une... J'ai fait une foule d'erreurs stratégiques, euh, mal ciblé le marché, etc. J'ai appris beaucoup dans ce processus-là. Euh, mais quand on a lancé le produit, euh, quelques semaines après, j'ai des gens qui m'ont appelé en me disant écoute, euh, le concept de mesurer la compatibilité, de faire du jumelage, super intéressant. Est-ce qu'on pourrait l'adapter à d'autres domaines? Ce pas le plan initial. Mais euh, tu es entrepreneur, ça fait deux ans que tu développes une technologie, tu n'as pas de revenus, tu te dis « bon ben écoute, on ne crachera pas sur des revenus, on va évoluer cette po cette possibilité-là en parallèle de, du projet de recrutement ». Mais ça a été super intéressant, euh, puis on a un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième projet jusqu'au jour où on, on s'est demandé ben, « je pense que notre produit, c'est pas une plateforme de recrutement avec du matchmaking, notre produit, c'est notre algorithme de matchmaking ». Mm. qui lui-même peut s'adapter à plein, plein d'autres domaines. Et puis là, ça a été le, le début du pivot vers, vers Perconnex. C'est très drôle parce qu'aujourd'hui, quelqu'un m'écrivait sur LinkedIn en me disant, c'est ton anniversaire quatre ans chez Perconnex. Puis je disais, c'est drôle, j'ai dû mettre cette date-là au hasard dans LinkedIn un jour parce que <rire> la réalité, c'est que c'est un pivot de compare jobs vers mm. Perconnex. A toujours la même coquille administrative derrière, là. Mm. Euh, puis ça s'est opéré là, en réalité sur peut-être deux ans là, où on continuait d'opérer ComparJob et puis on développait Perconnex euh, sur le côté euh, jusqu'au jour où Perconnex représente euh, tellement une grosse part de nos revenus qu'on décide que le volet recrutement euh, pouvait s'intégrer sous Perconnex sous notre nouvelle manière de fonctionner mais que la, le, le produit job en tant que tel, on l'abandonnait et puis qu'on était directement sous PerConnex. Et puis même là, au départ, quand on a fait le pivot vers PerConnex, ben on commercialisait beaucoup l'algorithme, mais on le commercialisait dans plein de domaines. Et puis, le marché nous a amené peu à peu vers le volet événementiel associatif. Donc, mon passé me rattrapé parce que c'est personne qui travaillait avant. Euh, le marché. Puis là, on a développé des fonctionnalités qui s'adressaient à ce marché-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, 100% de mon chiffre d'affaires, c'est l'associatif et le marché événementiel. Euh, alors qu'au début de Perconnex, on était aussi ouvert à aller ailleurs. Mais à un moment donné, il faut que tu ailles où, où la demande, elle est. Euh, ouais. fait que, tu sais, je te dirais que la, la compagnie a beaucoup, beaucoup évolué. Puis ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, on revient dans le monde du recrutement, mais plus via le bras événementiel, donc les foires d'emploi, ce genre de choses-là qu'on fait. Euh, on revient à nos amours, mais sous le modèle Perconnex qui fonctionne aujourd'hui et qui a permis la croissance d'entreprise
0: Wow! Parlant de croissance de l'entreprise, qu'est-ce que tu as vécu justement depuis les débuts de Perconnex? Parce que je sais que tu as vécu quand même une croissance assez fulgurante. Comment tu as géré ça?
1: Bien, ça, ça a été long. T'sais. Quand je parle du projet compare job pour moi, c'est ça, ça a été l'équivalent d'un échec professionnel. On l'a jamais lâché puis on n'a jamais fait, mais je veux dire, l'entreprise elle-même n'a pas levé, on a, on a engagé des gens, ça n'a pas fonctionné, tout ça. ça on sentait que l'attraction comme on dit dans le, dans le marché l'attraction n'était pas là puis que ça ne mm -hmm. pas puis là à un moment donné on a pivoté vers un modèle qui était qui était perconique justement et là ça nous a permis de faire nos premières embauches euh, c'est très drôle parce que nous j'avais quelqu'un dans mon réseau un jour qui m'avait dit un conseil d'entrepreneur mise tout sur les ventes tu la vente tant que tu n'as pas de clients euh, ça ne sert à rien. Travaille plus fort en arrière aux opérations, à l'administration. C'est qu'on pense pour tout ce qui est service aux clients. Euh, mais les ventes, là, tant que c'est pas là, tu peux pas faire le reste. Mmh. Alors, euh, la première chose que j'ai fait, c'est engager une compagnie qui m'a aidé à me générer des rendez-vous de vente. Puis ensuite, quand j'ai eu les moyens d'engager un vendeur, on a engagé un vendeur puis un deuxième vendeur. Puis, Ça a toujours été vraiment, vraiment ça euh, dans la croissance là, qui a été importante. Puis, un autre chiffre qui a été très, très important dans la croissance, puis pour moi, ça a été le moment où je pense où ce pivot-là s'est opérationnalisé, c'est le jour où on a rentré mon associé dans la compagnie actuelle. Tu sais, je me suis dit, à l'époque, je travaillais avec des fournisseurs externes pour la technologie et tout ça. Mm
0: -hmm.
1: euh, et puis, un jour, j'ai dit, ben ça va me prendre quelqu'un dans l'entreprise euh, et tout ça. Donc, je me suis mis à la recherche d'un associé. Euh, qui avait des compétences qui complétaient mon, mes manques, moi, parce que moi, je suis pas un programmeur, là, mais j'ai un mm problème -hmm. technologique. Alors, euh, j'ai eu j'ai eu la chance de rencontrer une personne qui est extraordinaire, qui m'ont associé aujourd'hui euh, pour le volet, qui travaille à temps plein. Au début, il travaillait à temps partiel, ben, il travaillait mm -hmm. les soirs, les week-ends avec nous, jusqu'au jour où on a les moyens qui viennent avec nous. Mais d'avoir une personne à l'interne qui était capable de compléter tout le volet dont je m'occupais pas, plutôt que mm -hmm. de... De, de reposer sur des fournisseurs externes qui étaient excellents, mais qui me donnaient peut-être pas la flexibilité justement de, de faire ce que je voulais aussi vite. Ils ne me donnaient pas l'agilité, je dirais, mm. souhaitée. Euh, ça a été un gros game changer euh, je suis chanceux parce que je suis tombé sur une personne qui est exceptionnelle, qui est brillante, euh, mais ça a été vraiment le début, de, de, le début du début. C'est là que la croissance a commencé, tout ça. Et puis, euh, la dernière étape, je dirais, qui a été un, un mal pour un bien pour nous, c'est la pandémie. Ça paraît bête à dire, mm -hmm. mais nous, je me souviendrai toujours, là, le, le vendredi 13 mars 2020, puis le je pense que ça a commencé le jeudi 12, le vendredi 13, euh, J'ai perdu 50 des contrats événementiels que j'avais. C'est un gros, mm -hmm. un gros montant. Euh, perdu. À l'époque, les gens pensaient que ça allait durer quelques semaines, quelques mois, donc ils ouais. étaient repoussés, mais cet argent-là, on l'a jamais revu. Ça a mmh. été un gros choc. Nous, on amorçait notre croissance, on était en train de faire des embauches, on en avait déjà embauché, on était en train de regarder pour agrandir nos bureaux, puis là, tout d'un coup, tu perds tout. Mmh. Euh, fait que là, on a eu justement l'agilité de survivre de base. ça a été des mois, les débuts de la pandémie, pour nous, ça a été complètement fou. On a fait un premier projet qui en a amené un deuxième, un troisième, puis là, on s'est inventé. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas le terme, mais c'est ce qu'on a fait quand même, mmh. euh, pour euh, aller exploiter tout le volet événementiel virtuel, parce qu'avant, on faisait ouais. plus du réseautage présentiel. Euh, et puis ça, ça a amené aussi une belle croissance. Donc, notre rapidité de, de s'adapter Ouais. Euh, nous a permis d'aller chercher un, un petit boost en début de pandémie et tout ça. Fait que ça, ça a été, je te dirais, l'autre étape de notre croissance là où ça a beaucoup aidé. Donc, de miser sur les ventes, d'aller chercher l'expertise pour me compléter comme entrepreneur avec un bon associé et finalement, ben, l'agilité dans un moment difficile pour, euh, pour réussir à s'adapter et aller trouver une faille dans le marché qui nous a permis d'exploser de, de, la croissance depuis le début de la pandémie.
0: Euh, je le dis dans mes formations, l'innovation c'est tellement important, surtout dans un cas où est-ce que on, on, dans un cas comme on a vécu, il y en a beaucoup aujourd'hui qui disent grâce au Covid au lieu de dire à cause du Covid, puis c'est correct parce que c'est ça être agile, puis innover, puis dire voici qu'est-ce qu'est-ce qu qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut faire avec les outils qu'on a, fait que bravo, bravo de l'avoir fait, mais Aujourd'hui, j'aurais le goût de demander à Guillaume, l'entrepreneur, ce que tu imaginais quand tu es parti ton entreprise euh, la première fois et euh, le fait d'un moment donné, ce que moi je dis tout le temps, arriver au moment où est-ce que l'entreprise nous avale, hein, ça veut dire qu'on n'a plus de vie puis on ne vit que pour l'entreprise. Est-ce que tu as passé par là? Qu est-ce que ça ressemble à ce que tu t'imaginais?
1: Euh, avant de me lancer, non. Euh, ben, je pense que je pensais que le succès allait arriver plus vite.
0: Euh, okay.
1: Vraiment. Puis, tu, sais, tu regardes des gens, tu te dis des fois, là, avant de te lancer si lui ou elle a réussi, moi je devrais être capable aussi. Puis des fois, ce n'est pas juste une question de, de personne ou de compétence, Il y a plein d'éléments de chance dans, quand tu te lances, de, de, de contexte. Donc, tu sais, il faut que tu prennes ça en considération que ça fonctionnera pas toujours comme tu veux. Donc, moi, je m'attendais à ce que ça lève plus vite. Ça a pris plusieurs années avant qu'on mette le doigt sur le bon marché, le bon produit, la bonne structure d'entreprise, justement pour que cette croissance-là augmente. Du point de vue travail, ben moi, dès le début, ça a été des heures de fou. Euh, là où il y a une grosse différence, c'est qu'avant faisais tout tout seul. Pendant longtemps, j'étais tout seul. Oui, on engageait des fois une personne à contrat ou un employé qui allait, qui partait. Mais tu en gros, j'étais c'était un one-man show pendant les premières années. Le jour où on était capable d'avoir des premiers employés, ben, mon associé des premiers employés, à un moment donné, tu découvres la, la force que tu... Tu décupes ta force. Là, as des, tu peux faire tellement plus, plus vite avec du monde compétent, moi j'ai une équipe exceptionnelle avec des gens brillants. Euh, D'avoir ces gens-là autour de moi qui m'aident à aller plus vite, à me concentrer sur la partie que j'aime aussi dans mon travail. Ça, je mm -hmm. pense que c'est la grosse grosse différence. C'est qu'au début, tu fais tout là. Tu sais, je mm -hmm. fais, tu fais la blague d'autres entrepreneurs. Là. Être entrepreneur, c'est faire la stratégie euh, le matin puis sortir les poubelles le soir. Là. Tu, sais, tu fais tout, tout, tout mm -hmm. dans ton entreprise de A à Z. Puis il faut que tu le fasses. Là, je travaille pas moins qu'avant, tu sais, je fais encore des semaines, des fois, c'est complètement fou, mais je trouve que mes efforts sont peut-être plus concentrés sur mes forces, parce que j'ai des gens qui compensent mes faiblesses, qui ont le talent puis les, les compétences pour compléter, puis travailler fort aussi, parce qu'on travaille tous très fort, mais sur les parties où moi, j'étais peut-être moins bon. Euh, ça fait que ça, c'est un gros, gros avantage, je te dirais, à un moment donné, de, de t'entourer, puis de... de quand tu dis que la compagnie t'avale, c'est que ça, c'est le fun. Mais je ne peux pas dire que je fais beaucoup moins d'heures que j'en <rire> faisais au début. Je te dirais que mes heures sont plus agréables parce que j'ai la chance d'avoir des gens qui, qui compensent les parties où j'étais moins bon ou mm -hmm. euh, où j'avais moins de plaisir de le faire. Euh, ça, pour moi, c'est bien, bien plus le fun à ce niveau-là. Mais si tu deviens entrepreneur pour devenir riche puis travailler moins fort, je pense pas que tu as compris c'est quoi la game d'un entrepreneur tu vas travailler fort mais tu vas avoir la chance de travailler sur ce que tu aimes au moins euh, puis tu sais encore aujourd'hui je en ferai pas le mou que de, de de revenir en entreprise, je dis souvent à la blague à ma femme justement que si un jour j'avais à faire une autre entreprise ou j'avais à me trouver un nouvel emploi parce que je vends cette entreprise là parce que il euh, arrivait de quoi peu importe euh, ben je redeviendrai entrepreneur dans un autre projet je serais pas capable de retourner employé quelque part il
0: hein.
1: faut que tu goûtes à ça c'est bien dur de revenir en arrière
0: non, tout à fait. Puis écoute, je te confirme qu'un entrepreneur va continuer de travailler fort, faire bien des heures, mais j'apprends à mes entrepreneurs à devenir administrateurs pour travailler moins fort pour avoir plus de liberté. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ouais, dis-moi, mais... oui, vas-y.
1: Non, mais je, je travaille fort, Quentin, ce que tu fais là. Moi, je... Sais-tu qu ce qui, me, je pense, m'a donné le coup de pied dans le derrière d'être entrepreneur assez jeune, c'était d'entendre des fonctionnaires, mes tantes, mes ongles, des mm -hmm. fois parler, puis parler de leur retraite à 50 ans, puis d'être focusé toi, à quel âge tu vas prendre ta retraite. Moi, j'étais enfant, j'écoutais ça, puis je me disais, mon Dieu, que ça doit être triste de dire que tu as tellement hâte d'arrêter de travailler, <rire> leur vie doit être plate. Dans l'œil d'un enfant, tu disais, tout ce qu'ils parle, c'est qu'ils ont hâte de finir de travailler. Mm -hmm. pis moi, je me suis dit rapidement, moi, dans la vie, je vais aimer ma job, vais me trouver mm -hmm. une job que j'aime. Mm -hmm. Fait que moi, de faire 80 heures quand j'aime ce que je fais, là, tu sais, il y en a qui vont faire des, des passe-temps, qui vont aller faire de la peinture et tout ça. Moi, mon passe-temps, là, c'est ma job. Je l'aime, ma job. J'ai du fun à travailler. Ça me dérange pas de me brancher en fin de semaine parce que, oui, il y a des passes dures où il faut que tu fasses des affaires qui sont pas le fun, mais j'ai du plaisir à le faire. Donc, mettre beaucoup d'heures, c'est ce c'est pas un supplice pour moi. Je le fais, c'est ma business. J'ai du plaisir. J'aime les gens avec qui je travaille. J'aime mes clients. J'aime nos produits. Alors, euh, je pense que je serais probablement le genre de gars que tu me donnerais une job de passer le balai et je réussirais à trouver le, temps, le moyen de faire du temps supplémentaire parce que je m'investis <rire> dans ce que je fais puis je le fais par plaisir. Donc, euh, voilà.
0: Mais tu es encore à l'étape où est-ce que ton entreprise, c'est encore ton bébé. Un jour, tu vas vouloir la voir grandir, devenir un ado et éventuellement un adulte. Mais on s'en parlera rendu là. Euh, Ce que j'ai goût de te demander, Guillaume, euh, toi qui es, tu l'as dit, je suis un analytique, comment tu gères ça au day to -day, le fait que tu es analytique puis que tu dois, euh, tu dois conjuguer avec euh, des, 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 des employés qui ne le font pas comme toi? ou de Est-ce que tu as de la difficulté avec ça?
1: Je pense qu'à un moment donné, il faut que tu comprennes aussi qu'il y a des gens qui ont des compétences que tu n'as pas, puis qu'il faut que tu leur fasses confiance, puis qu'ils mm -hmm. peuvent y aller. À un moment donné, euh, toutes ces mesures, euh, maintenant, tu sais, euh, on est très basé sur les statistiques, essayer de voir comment comment les choses fonctionnent, on se compare aux concurrents, on, on écoute beaucoup les clients, sais, Fait qu'à un moment donné, les étapes ils viennent, que tu sais c'est quoi la priorité, sur quoi tu devrais travailler, sur quoi. Euh, puis aussi, je suis un analytique, mais en même temps, je suis un réaliste. Là. Ça fait que je je sais qu'on peut pas tout faire tout de suite. Je sais qu'on peut pas. Je sais que des fois, on, on, on voudrait faire ça, mais on n'est pas rendu là. faut que tu apprennes à marcher avant de commencer à courir. Ça fait on fait travaille, on réalise, on suit le plan depuis le début. Là, On arrive vers la fin du plan initial. Puis ça, c'est correct. Euh, on voudrait des fois aller plus vite, mais sauter des étapes, on se tirait dans le pied. Ça fait mm -hmm. que, on suit le plan, on s'adapte à l'environnement selon ce qui se passe, euh, puis après ça, on fait confiance aux gens avec qui on travaille, qui ont eux-mêmes les connaissances, l'expertise, l'intelligence, de savoir quest ce qui est prioritaire, puis de, de travailler sur leur volet. Ça fait que tu surveilles les grands, les, tu surveilles tes finances, tu surveilles... Euh, il y a plein de métriques qui te permettent de surveiller est-ce que les ventes devraient suivre, est-ce que tout ça. Euh, tu sais, avant, j'avais un job, une job qui était équivalent à celle d'un directeur des ventes là, avant de travailler comme entrepreneur. Puis, je me suis toujours dit tu travailles sur les efforts, tu ne travailles pas juste sur les résultats. Parce que, mm -hmm. Tu ne peux rien changer aux résultats, là, mais s'il n'y a pas d'efforts en amont, si tu ne travailles pas sur les bonnes choses, ben, il n'y aura jamais de résultats. Fait Ensuite, ce qu'on pense en t'améliorant, en te formant, en allant chercher des choses. Mais pour le moment, pour moi, la priorité, euh, c'est de s'assurer qu'on va avoir de l'eau au moulin, que nos clients vont être contents, que nos clients sortent d'une expérience avec nous satisfaits, qu'on va avoir envie de revenir, euh, que nos produits s'en vont vers là où on veut les amener, euh, puis que notre staff est heureux. Euh, rendu là, hmm. ça va assez bien, là, je dirais. Non?
0: Oui, tout à fait. Où est-ce que tu te vois dans 5 et 10 ans?
1: C'est une bonne question. Nous, en ce moment, on arrive au début d'une croissance à l'international. Alors là, on oh. est beaucoup là-dedans en ce moment. Euh, mettre en place, on a déjà des clients à l'international, mais on aimerait que ce soit une beaucoup plus grande part de notre chiffre d'affaires que ce que c'est actuellement, euh, quitte à ce qu'un jour… Le Québec, où on a la majorité de nos, nos contrats en ce moment, deviennent vraiment négligeables. On continue d'avoir des mandats au Québec, on va toujours être heureux, mais on voudrait vraiment avoir une portée euh, partout dans le monde. Là. Mm -hmm. euh, donc, pour nous, c'est vraiment quelque chose qui, qui est important, qui est la prochaine étape de notre plan. Il euh, y a, quand je parle d'agilité, il y a quand même un volet d'incertitude qui reste lié à la pandémie. Où, oui, on s'est adapté en 2020 rapidement. Mmh. Euh, mais là, il faut s'assurer que nos produits vont rester pertinents dans un contexte de, de fin de pandémie. Là, mmh. on a eu une belle surprise en, en décembre 2000, 2021 avec un, nouveau, euh, un mmh. nouveau variant qui venait encore retarder tout ça. Mais tu sais, justement, il faut qu'on s'adapte comme toute entreprise à dire ben, peu importe de quelle base ça va aller, on va être capable de poursuivre la croissance, puis on va rester pertinent pour notre clientèle, mmh. euh, ce qui nous oblige à travailler sur un plan A, B, C, D. Mmh. Euh, mais peu importe, il va, si je réussis à garder mes produits pertinents et à aller chercher une plus grande part de ma clientèle à l'international, ben, ça va être avant cinq ans, mais on va être très heureux d'avoir atteint ce, ce niveau-là. Euh, ensuite, des fantasmes d'entrepreneurs que je me dis, je voudrais faire check, check, check sur ma liste un jour, peut-être faire des acquisitions un jour, peut-être aller euh, aller chercher des financements pour une plus grosse croissance. Il y a peut-être choses, mais avant, notre priorité, c'est vraiment de, de s'asseoir plus solidement sur le volet international. Je te dis, on en a des clients à l'international, mm. mais je veux qu'on qu qu soit encore meilleur, qu'on aille en chercher encore plus.
0: Oui, c'est des beaux projets, mais dis-moi, Guillaume, à quel moment tu vas pouvoir dire j'ai réussi?
1: Bon, je pour moi, c'est tellement pas un objectif j'ai réussi. Pour moi, il n'y a jamais de fin. Je vois, je vois pas de fin. Moi, si un jour j'arrive euh, que je suis vieux, je suis heureux, que ma compagnie va bien ou que mon, mes projets du moment, on ne sait pas, on n'est pas fou, on écoute. Peut-être qu'il va arriver d'autres choses un jour puis ça ne sera pas juste avec cette compagnie-là. Mais moi, je serais très heureux de continuer par Connex euh, pour le reste de ma vie puis qu'un jour, la compagnie continue à rouler. Si pour moi, la compagnie roule, on a des, un chiffre d'affaires qui est qui est, qui est constant, euh, tout ça, pour moi, ça va déjà d'être réussi.
0: Effectivement.
1: Je parais plate à dire, parce que ma compagnie, la compagnie Perconnex, ce n'est pas encore une, une grande compagnie, c'est une toute petite PME et tout ça, mais pour moi, j'ai déjà réussi. On a réussi à lancer de quoi? On a des clients, ça fonctionne bien, on a une croissance. Pour moi, c'était ça l'objectif de, de vivre ce trip-là, de, de partir une entreprise, la faire croire, de trouver un produit qui est pertinent pour nos clients, d'avoir des employés puis des collègues qui sont qui sont le fun, qui ont du plaisir à travailler avec nous. <rire> Ça, moi, pour moi, je l'ai atteint déjà. Cette... <rire> Donc, je peux dire que j'ai réussi. Puis, je vois pas d'autres étapes où je vais dire un jour. Je vois pas la fin. Je sais pas. On dirait que de dire j'ai réussi, la manière que tu me poses la question, je le vois comme disais, un jour, je vais dire je suis satisfait, puis j'arrête, euh, j'arrête de pousser. J'espère que j'arriverai jamais là. <rire>
0: Si tu pouvais, Guillaume, retourner dans le temps et te parler à toi-même à l'âge de 12 ans, que te dirais-tu?
1: Oh, à 12 ans, je ne sais pas ce que je dirais. Je dirais bien des trucs, mais euh, si je parlais peut-être plus à l'entrepreneur d'il de, y de, a de, de, de 8 ans, là, j'aurais des choses à dire. J'ai bien de la misère à répondre à 12 ans parce qu'à un moment donné, je crois aussi que la vie t'amène... Euh, où tu es euh, en fonction de ce que tu traverses. Fait que, je ne changerai pas grand-chose dans ma vie, je pense, même dans les moments difficiles parce que tu te développes quitter en fonction de ce que tu rencontres, de ce que tu traverses. Puis euh, même les moments durs dans ma vie, je pense que je, je garderai quand même euh, avec le recul. Comme entrepreneur, ben écoute, une foule d'erreurs stratégiques, euh, des conseils que j'ai eus de, de mentors, tu sais. Je parlais de ça la semaine passée avec des gens. Un mentor, les mentors pour moi qui ont eu le plus d'influence, c'est pas des gens nécessairement qui m'ont suivi au quotidien ou à tous les mois une rencontre. C'est souvent des rencontres où j'ai rencontré une personne une fois, où j'ai eu la chance d'avoir une discussion d'une demi-heure avec une personne qui m'a donné des conseils, puis je me suis dit, waouh, si j'avais pensé à ça avant et tout ça. Alors, une foule de conseils stratégiques sur comment cibler ton marché, comment structurer ton développement technologique, comment, il y a plein de choses d'erreurs que j'ai suivies. C'est sûr que si je repartais une entreprise aujourd'hui, ça irait probablement beaucoup plus vite je ferais beaucoup moins d'erreurs. Mais encore une fois, les erreurs que j'ai faites au début sont ce qui m'ont permis d'avoir l'expertise que j'ai aujourd'hui. Donc, est-ce que je peux le regretter? Est-ce que j'aurais est eu la sagesse d'écouter tous les conseils qu'on me donne au début? Probablement pas. Probablement que j'aurais fait ma tête de cochon, que j'aurais fait à mon idée. Parce que des fois, à un moment donné, si tu parles d'un projet et puis tu n'écoutes pas, là, T'entends, mais tu veux pas tu veux pas accepter parce que le conseil qu'on te donne, ça te demande un gros changement stratégique, tu as fait des efforts, puis toi, tu as tout mis là, pour réussir à accomplir quelque chose, puis là, quelqu'un te dit « c'est pas bon, tu n'aurais pas dû faire ça de même ». Oui, tu l'entends, mais tu prends la décision inconsciente de pas l'écouter <rire> parce que tu te dis non, là, j'ai passé le point de non-retour, je l'ai fait, puis là, à un moment donné, tu te pètes la gueule, excuse-moi, puis tu dis, puis tu dis j'aurais donc dû l'écouter au moment où il me l'a dit. Ben, je pense que je pas écouté euh, probablement, mais ceci étant dit, euh, les erreurs que j'ai faites, puis les conseils que j'ai eus font qu'aujourd'hui, je pense que je serais un meilleur entrepreneur à partir d'un projet du début. Euh, mais il faut, faut que tu te mettes la main sur le rond de poil à un moment donné pour comprendre que c'est chaud, faut pas que tu le refasses. Puis ça, je pense que ça fait partie un peu de la game.
0: Écoute, effectivement, on peut faire des essais-erreurs, des fois qui coûtent très cher, mais on peut se faire accompagner pour les éviter.
1: <rire> puis tu reçois tellement de conseils à un moment donné aussi, tu sais, ils sont pas tous pertinents, là, les conseils que tu reçois, tu en as plein là, des, des Joe connaissants puis des, des supposés gourous qui veulent t'apprendre comment faire ci, faire ça, que tu lis dans les livres, ça a donc bien l'air facile. Euh, fait comme on est aussi tu deviens un peu imperméable parce que faut que tu gardes le focus, tu te dis ah, ok c'est ça que je fais. Euh, mais écoute, de t'asseoir avec une personne qui a réussi, qui a monté une compagnie, qui a fait ce que toi tu veux atteindre. Puis, euh, de te livrer, puis d'écouter les conseils de cette personne-là. Rarement, ces personnes-là pas, euh, m'ont pas apporté de quoi d'intéressant. Puis, tu sais, mm -hmm. c'est fou, des fois, comment ces gens-là ont une vision claire là, de ce qu'il faut que tu fasses, puis en es fâchant, parce que toi, t'es dedans, puis tu trouves pas la solution, puis <rire> ça marche pas, puis là, tu y passes cinq minutes, puis lui, tu dis « Ah, oh, t'aurais dû faire ça de même ». Oui, l'expérience, hein. C'est tellement simple que tu ne veux pas écouter. <rire> <rire> je
0: suis d'accord avec ben,
1: toi. Ben, c'est peut-être ça le punch. Le, le, le conseil que je me dirais, c'est écoute donc les conseils.
0: <rire> <rire> écoute, quand on est jeune, c'est moins évident. Euh, J'aurais le goût de te demander, Guillaume, c'est quoi exactement Père Connexe pour ceux qui ne comprennent pas la plateforme et tout ça? Qu'est-ce que vous faites exactement?
1: Oui, ben, nous, en fait, on a créé une plateforme qui permet la connexion la connexion professionnelle entre les gens. Donc, ça se vit beaucoup à travers des événements. Ça peut être des événements qui sont virtuels, bien sûr. On a fait beaucoup depuis deux ans. On a fait beaucoup d'hybrides depuis six mois. Donc, des événements qui sont une partie virtuelle, une partie présentielle. Et euh, bah, avant la pandémie, on avait quand même une business qui roulait sur des événements présentiels, donc tout organisé, le volet réseautage, l'entreprise, le volet rencontre humaine. Donc notre application devient vraiment euh, l'application événementielle de l'événement que les gens utilisent pour vivre leur événement. La plateforme PerConnect, grâce aux algorithmes de, de jumelage intelligent, d'intelligence artificielle, ça devient un peu ton guide pour consommer ton événement ou encore pour vivre ton membership dans une association, dans le sens où la plateforme, elle vient te faire des recommandations. On commence toujours par des questions, des questionnaires, et ensuite la plateforme, elle vient t'aider à choisir son outil d'aide à la décision qui te dit, bon, selon ton profil, voici qui tu devrais rencontrer pendant l'événement. Voici quelle activité que tu devrais euh, faire, voici quel kiosque que tu devrais visiter. Donc, dans tout ce qu'on fait, dans ton parcours, de sur soit ton événement ou ton ta vie de, de, de consommer les services d'une association dont tu deviens membre, ben on devient un peu un guide qui t'aide à focuser tes efforts et ton attention sur les, bon, les bonnes informations. Ça peut être quelle conférence j'écoute versus avec qui je devrais aller me faire un meeting. Que ce soit pour du réseautage d'affaires, du mentorat, que ce soit pour du rec une activité de recrutement, une activité d'intelligence collective, donc tout ce qui est atelier collaboratif où tu veux que des gens se parlent, pour parler ensemble, mais nous, on va aider à mettre les bonnes personnes ensemble pour qu'ils euh, ressortent des résultats plus positifs de cette rencontre-là versus laisser un volet aléatoire de laisser les gens librement se rencontrer et tout ça. Euh, on a prouvé qu'en choisissant qui va se rencontrer en fonction de leur profil, on est capable d'améliorer les résultats positifs qui en sortent, on le mesuré ça. Euh, alors, ça devient un outil essentiel pour n'importe quel organisateur d'événements qui veut offrir une valeur ajoutée à ses participants ou encore pour n'importe quelle association qui veut que ses membres euh, soient satisfaits euh, et puis euh, sortent de leur expérience de membership avec un résultat positif. Alors, c'est vraiment nos deux, euh, nos deux marchés cibles. Euh, oui, le réseautage d'affaires est une grosse partie, mais moi je dirais c'est la connexion humaine. Dès qu'il y a une connexion humaine, d'ajouter une touche d'analyse automatisée qui t'aide à prendre les bonnes décisions, euh, ça devient quelque chose de vraiment intéressant. Puis ce qui est le fun, c'est qu'avec la technologie, ben maintenant, c'est devenu abordable pour n'importe quel type d'organisateur, d'événement ou d'associations. Tu sais, on parle plus de, de dizaines de milliers de dollars, c'est rendu abordable, les gens peuvent se le permettre, puis ils réussissent même à utiliser ça pour le monétiser avec des partenaires, etc. Donc, oui, on va créer la connexion, mais ensuite, on va donner l'ensemble des services pour diffuser du contenu, faire du réseautage, rencontrer des gens, euh, publier des opportunités, des contenus vidéo, de la web diffusion, etc., tu peux vivre l'expérience qui est propulsée par le jumelage intelligent sur notre plateforme euh, en, après avoir été jumelé. Donc, je pense que c'est un, un produit original. Oui, il y a plein de plateformes événementielles, mais de rajouter cette touche-là en amont d'intelligence artificielle comme on le fait, on est les seuls sur le marché à le faire de cette manière-là, mm -hmm. puis je pense que ça apporte vraiment des bons bénéfices.
0: Écoute, merci beaucoup, Guillaume, d'avoir participé à ce podcast « fait voyager ton entreprise ». J'invite les gens à euh, aller découvrir Perconnex parce que c'est vraiment extraordinaire. Merci aux auditeurs d'être avec nous et d'écouter semaine après semaine. Nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Puis Encore un gros merci, Guillaume, d'avoir été avec nous. À bientôt, tout le monde. Au revoir.
1: Merci. <rire>